0: 十七集《稀世珍宝》，谢桥的目光柔柔的，冲着谢希笑了笑，只瞧着谢希瞬间埋下头颅，声音小小的：“要要还的，还十个。”谢桥差点以为自己听错了，谢希又补了一句：“还银子也行。”谢桥的心中瞬间凉飕飕的。哎呀，本以为这妹妹是个暖和的小棉袄，没想到这棉袄有点漏风啊。谢桥有点无奈、啊。好，肯定还。听说这银豆子很难赚的，你手头上可松快？嗯，不难的呀。谢希抬着头看他。目光不解，谢桥愣了愣，这空谷院的人可不是这么说的呀。他因此连忙问道：“那你这些银豆子都是怎么赚的？”谢希仔细的想了想，目色纯净：“我跑腿、买东西、磨墨、给桌椅擦擦灰，就能赚到了。”谢希这么一说。谢桥就听明白了，这书院里的银豆子，一般都是依靠课程来赚的。比如女工课，绣出来的帕子会由书院代卖，然后再折合成银豆子奖励给学子们。再比如普通的书画课，若是表现好，画出来的东西自然也是不错的，转手由外头的书肆卖出去，外头也会有不少人来买。可以说，书院承担了一部分的奖励费用，但是大多数的银豆子都是学子们自己劳动所得。而谢希谢希这赚银豆子的法子却是有些问题的。很显然，他做的那些事儿都略有些不合身份。书院不让带丫鬟，所以肯定有不少刚来书院的小姑娘不习惯。他们在其他的课程上能赚到银豆子，再用这赚到的银豆子雇佣谢希干活。谢希毕竟也是官员之女，这样赚钱的法子怕是会被别人嗤笑的。这背后也不知道会有多少人笑话谢家不会教孩子。只不过谢桥见他目光纯净，也不忍心斥责。而且这银豆子也的确是谢希堂堂正正赚来的，从这方面来说，没什么见不得人的。想了想，谢桥笑,笑着道：“希儿真能干，这银豆子借我一天，明日便会想法子还给你，如何？”“好。”确定了谢桥会还钱，谢希显然十分的高兴。五个银豆子，能买的东西其实还是很多的，只要他不挑嘴。一份点心，一份肉羹，再来上一份水果，竟然还剩俩呢。那边周侍卫觉得自己认错了人，殿下，那是谢半仙。瞧着，混的不怎么样啊。想想这位姑娘。半夜三更挖尸骨，从殿下手中赚去了二百多两银子，这会儿竟然穷的连个银豆子都舍不得花。周侍卫还以为这谢半仙来了书院之后，肯定也是个能赚银子的主呢。赵玄景远远的看着，毕竟那边是女子膳房，中间有纱幔隔着，他不好靠近。只见谢桥小心翼翼地收起了两个银豆子。看上去十分的珍重，不知道的还以为他放进怀里的是什么稀世珍宝呢。此处是书院，称呼上注意些。赵玄景说了一声，然后笑着道：“你去看看他那书院下午的课程是什么。”周侍卫便立即去做，倒是也不难打听。今日下午有剑道以及奇术课程。赵玄景闻言，眉头一拧，目色沉沉。而周卫宗的内心已经忍不住怀疑起来了。剑道，就谢半仙那样，他实在想不出谢桥拿着一柄长剑比划比划的模样。谢桥那小身板儿，说晕就晕，早先他可是见识过的。他甚至还可以想象，这姑娘瞧见那泛着寒光的剑。白眼一翻，直接挺过去的可怜样子，周卫宗都忍不住觉得揪心呢。他微微抬眼看了看自家主子，只见主子一脸镇定，好似没感觉有什么不妥一般，这接受能力果然惊人。书院今日当值的太医是谁？让他备着点。赵玄景顿了顿，又想了一下，吩咐道。你去宫中，弄些上好的药过来，护心护气的，治疗外伤的。谢桥是在半个时辰后知道下午的课程安排的，他皱着眉头，一脸的凝重。剑道啊，他不会呀。不过，应该和斩妖除魔的时候用的剑法也差不多吧。他也是有个随身法剑的，不过师傅给他的那柄剑有些略沉，被他放在水月罐没有带出来。竹箱子里也只放了几把大小不一的桃木剑。剑的意义有些独特，所以谢桥早先穿的那些道袍上也有两条剑形的飘带，叫做慧剑，代表着断烦恼、断色欲、绝贪嗔。在练剑的觉悟上，谢桥觉得自己还是足的，总是好过骑射吧。那个他可真做不到，就他这小身板要是真的上了马，魂儿都能被颠出去。可是这两种课程他都得上，而且每个是半个时辰。谢桥很是头疼，悠悠的叹了口气。见到谢桥一脸为难，空谷院中有好几个幸灾乐祸的。有人偷偷摸摸的笑着，哼，没见识的山中土匪，就算学武，平日用的也都是大菜刀吧。书院有专门的武场，很大，场地在一起，里头还有不少的男子，只不过相隔较远，并无交流。本集就播讲到。